0: positivo e Talks. Conversa com quem tem o que dizer. Hoje aqui é dia de equação, você sabe, está aqui a Flávia ali feliz dia novo, Tá tudo bem, Flávia Lipi?
1: Feliz dia novo, oh meu Deus, as minhas cestas sagradas. Ah.
0: Minha Sexta Sagrada hoje é dia de pensar, pensar sua saúde, pensar o seu desempenho, pensar a sua profissão, pensar o seu trabalho e pensar a sua felicidade. Tudo impacta a sua felicidade e está aqui a Flávio para ajudar a gente a pensar. A gente trabalha, a gente tem que estar tá legal quando a gente vai para a empresa é, ou quando a gente se relaciona com as pessoas, mesmo em pandemia. A gente tem que estar tá com um papo legal porque isso ajuda, né? ajuda o ambiente. Mas nem sempre a gente está legal. Nem sempre o companheiro do lado está legal. E aí tem um nominho agora, Flávia, que as pessoas usam muito, que eu acho tão pesado. Assim, olha, tal pessoa é tóxica, tal tá um ambiente tóxico. As empresas estão tóxicas? As pessoas estão tóxicas? Ou só as doentes estão tóxicas?
1: <risos> Oi, Nilce, você sabe? A gente, tava, a gente tinha que gravar os nossos offs, né, uma hora dessa? <risos> Você falou um negócio interessante, você falou assim, quem é tóxico não sabe que é tóxico, né? É um nome forte mesmo, né? Tóxico, né? Mas tem lugares e pessoas que chegam a adoecer a gente. Eu acho que é por isso também que a gente usa esse termo, né? De toxicidade, né? Toxicidade de relações, toxicidade de locais, né? Porque tem pessoas que adoecem a gente, e tem locais que adoecem a gente também. Desde de produtos químicos que podem fazer parte, mofo outras coisas, quanto as emoções que são concentradas no lugar tóxico. Né? Então, existem, existem empresas tóxicas e existem pessoas
0: tóxicas. Então, tem pessoa que você sabe que ela está quietinha no seu cantinho, você sabe que ela está por dentro, ela está preocupada, ela está sofrendo, ou ela está num processo de ebulição interna e ela controla ali, e a gente sabe que ela está fazendo mal para ela, porque ela não está compartilhando aquilo com as pessoas, né? não ela não tem um ambiente de confiança. Do outro lado, tem uma pessoa que acha que os problemas dela são os problemas do mundo, então ela já chega na empresa assim, olha, alguém fala, pô, olha para o relógio, pô, você, você atrasou 10 minutos, eu nem vou te contar, o que eu passei? não Parece que já aconteceu não sei o quê. Ou então aquela bacaninha, acho que a gente já comentou aqui, que fala assim, não me dê bom dia antes das nove e meia. Às dez, sei lá o quê. Ela, então, aquela que descarrega em todo mundo a sua ansiedade, as suas angústias, os seus problemas. Ela, vai, ela leva tudo para a empresa. Daí, é claro... A gente se contagia por uma pessoa tristinha ali, porque você fala, nossa, como é que eu faço sem ser invasivo para falar para ela, pô, o que está acontecendo? Posso te ajudar? Ao mesmo tempo, o que, que eu faço com essa pessoa para ela calar a boca, porque ela tá, não me deixa trabalhar? E, enfim, são contágios por tristeza e são contágios porque a pessoa acha que o mundo inteiro tem que saber das dores dela. Como é que a gente lida com esses dois polos, hein?
1: Nossa, nem é um negócio tão complicado isso, porque o mundo inteiro hoje, as pessoas, elas se dão o direito de contar suas coisas em... Antes era em rede nacional, né? Agora, em cara, é pela internet, as pessoas se expõem, né? É... Elas estão confundindo vulnerabilidade com é, fragilidade e também estão, con... estão confundindo vulnerabilidade com exposição total de si mesmo, né? E de coisas até que nem sempre são reais, né? Assim... Elas exagera um tantão, assim, para poder, né, porque né, você fica famoso se você for minoria, né, então você tem que ter sofrido, batalhado, não sei o quê, começou do nada, quase morreu, né, aí você fica famoso, né, se for uma pessoa comum, dificilmente você vai ficar famoso, então, né, sem aqueles exageros. Eu lembro uma vez até, falando de, de, de personal branding, né, uma, um, uma empresa, assim, no passado, que falou, Flávia, mas... Você não, não tem, assim, nenhuma desgraça pra gente contar. Não. Se a gente contar uma desgraça mesmo, assim, muito ruim mesmo, você vai ser ouvida. Eu fiquei tão chocada, mas tão chocada. Falei, eu posso pegar a história de outras pessoas para contar para vocês. Porque, pelo amor é. de Deus, gente, vocês estão doidos, né? Mas isso é. é uma coisa que acontece até hoje, gente. Você imagina, né? É, então, assim, isso é uma, uma, uma coisa tóxica, por exemplo. Né? A toxicidade de, de você ter que expor coisas... É, que nem sempre são verdadeiras para que você seja ouvido. Esse, esse é um mundo tóxico, né?
0: Então e essa a, pessoa, eu, eu, ela
1: vai acabar sendo tóxica.
0: Para não ser injusto aqui, porque do jeito que eu coloquei essa, essas dois essas duas personagens, eu estou falando das dores dessas pessoas. Elas estão sofrendo, elas têm uma questão que elas precisam resolver com elas mesmas para que elas, enfim. Não fiquem murchas dentro do ambiente e deixem de participar do processo de trabalho, porque é muito importante para a vida dela também. E a outra que também está sofrendo e é explosiva e acaba contagiando. Agora, quando acho que a gente fala de pessoas tóxicas, é são pessoas que realmente invadem o lugar do outro do ponto de vista de poder. E é isso que a gente chama, ela estressa o outro por causa do trabalho, por causa de prazo, por causa de não compreensão. A gente fala muito em bullying hoje, em assédios dentro da empresa. Sim. E isso, isso, às vezes, é o ambiente mesmo organizacional que é assim. Como é que a gente lida com o ambiente tóxico por pessoas, por líderes que produzem Sim. isso em função das dinâmicas de cada empresa, de cada organização?
1: os dois exemplos que você deu são exemplos de pessoas tóxicas, sabe? Porque, assim, é, a dor não nos dá o direito de adoecer o outro. Sabe que trabalhando a vida inteira numa clínica, né? assim, na clínica com o papai e, e recebendo pessoas e fazendo o meu trabalho tudo é uma coisa eu aprendi dentro da clínica. Existem pessoas que estão doentes e são educadas existem pessoas que estão doentes e são mal educadas, a doença, ela não te dá o direito de ferir o direito do outro. Né? A sua dor, né? Então, eu, eu acho que pessoas agressivas, elas, elas estão doentes, elas estão doloridas, elas têm coisas a serem resolvidas realmente. Mas elas precisam tratar, elas não podem adoecer as pessoas em volta, né? É, tem pessoas que são extremamente irritadiças o tempo inteiro, agressivas o tempo inteiro, você não consegue conviver, né? Mas eu acho que a toxicidade, que a pessoa não. que desconhece que é a toxicidade, nem são desses, desses dois modelos aí. É aquela pessoa que eu chamo de voz de fada. Né? Ela fica tá. ali, baixinho, e nas entrelinhas, o tempo inteiro, ela está te minando. Ela está minando a sua autoestima, ela está minando a sua inteligência, ela está minando a sua capacidade de chegar em algum lugar. Né? Eu conheço muitas pessoas assim, na verdade, é, que, que vivem de minar a, o outro. Né? É, e essas pessoas, de uma forma geral. Quem não convive acha que elas são incríveis. Nossa, ela é tão calma, uma pessoa tão fofa, né? E você sabe que ela tem uma faca na mão, entende? E isso é uma pessoa tóxica. Isso e não aí o... trabalho, tem o... monte.
0: Isso aí o, o líder tem que ser muito perspicaz para perceber, né, da, dentro da sua equipe, e como organizar modelos de trabalho para estabelecer confiança, para poder controlar esse ambiente, porque se o ambiente não é saudável, a empresa não é saudável os resultados também caem, né? O desempenho das pessoas cai e o desempenho não. da empresa cai. O líder tem que, que chamar a atenção a isso.
1: Por isso que a inteligência emocional ela é importante, o pensamento crítico é importante, a inteligência biológica, que eu falo tanto. Eu, eu tenho que escrever um livro disso, cara, da inteligência biológica. Eu tô na, na minha Sim. lista de livros aí, né? Nós dois somos escritores <risos> também. Porque é, a pessoa que não sabe como o ser humano funciona na sua base biológica, bioquímica, né? É não sabe como seus neurotransmissores podem é, derrubar sua carreira ou qualquer outra coisa, essa pessoa não tem condição nenhuma, nenhuma, nenhuma é, de conviver em ambientes saudáveis. Ela vai sempre trazer uma toxicidade, porque ela, o outro é sempre ocupado culpado, né? Quem não conhece a si mesmo, o outro é o culpado.
0: Você falou uma coisa aí, tem uma companheira sua, também jornalista, ela trabalhou na TV Minas, que acho que eu preciso trazê-la aqui. Eu fiz alguns eventos com ela, a palestra, ela acho palestra, o livro dela chama A Arte de Ser Leve. E ela... Isso que você falou, de ninguém tem... É, ninguém é culpado pelas dores que a gente sente, e ela que sofreu de depressão tem todo um histórico lá ela, ela fala exatamente disso, né porque a gente não precisa ser um cavalo, não precisa ser um estúpido porque a gente sofre e o outro não, o outro não tem culpa porque isso só aumenta ainda mais o nosso, nosso modelo eu, eu vou ver se eu trago a Leila Ferreira aqui porque ela, a experiência dela também como uma pessoa que sofre de depressão tratou de depressão uma jornalista brilhante, entrevistou tanta gente ela foi, bom, a TV Minas não. é muito importante e ela é muito tem um... ela tem uma fala doce mineira assim igual a da Flávia então ela é... é muito interessante e também dentro desse aspecto de pessoas tóxicas, um livro muito antigo de uma mulher também, a Lia Luft ela fez um livro que acho que toda mulher precisava ter é um... acho que é o Perdas e Danos Perdas e ela das... falou de uma coisa que eu não tinha ouvido antes dela, que é a tirania do fraco, é. nem sempre a pessoa tóxica é a Aquela poderosa que estressa todo mundo. Tem gente que usa a sua fragilidade para manipular o outro. que você falou Aham. da moça que fica ali. Então eu sou sempre o coitadinho, mas aí não sei o que lá. E aí tem, é a mãe doente que escraviza a filha, que não pode sair para arrumar um namorado, se vai deixar aqui. Então ela fala: não vai, mas faz aquele baita discurso antes. Mas, mas e se acontecer alguma coisa? Mas enfim, ela quer a filha ali, porque ela não consegue lidar com a própria uh, chaga? Sei lá, e, enfim. Então, ou a namorada que exerce um ciúme por causa da sua fragilidade, doentio em cima do rapaz, e esse rapaz, enfim, quando vai ver ele, não tem amigos, não tem mais nada, ou o rapaz, né, que impede que a moça tenha uma atividade profissional, porque ela tá sempre no meio de caras bacanas, aí ele fica frágil, coitadinho. Enfim, é a tirania do frágil, quer dizer, como o frágil manipula o outro. São coisas que a gente precisa ficar bem atentos, porque são doenças, né, Flávia?
1: Olha, essa tirania do frágil, me lembrou... Esse livro é espetacular, né? Oh, essa mulher é espetacular, né? É. é incrível. E você sabe que a tirania do frágil... Sabe o que eu acho que é a tirania do frágil? É o tóxico que se faz de bonzinho. Não tem a positividade tóxica? Deve ter nascido na tirania do frágil. <risos> <risos>
0: Porque,
1: cara, tem, tem essas pessoas também que fazem isso, né, O Que é assim você fala, você conta todo o seu sofrimento, ela fala, não, mas vai passar. <risos> vai passar. Né? Então, são muitos ângulos, né, a gente poder conviver com, com as pessoas respeitando as suas dores, né? são muitos olhares que a gente tem que ter é, para que, que a nossa condição é, de, de amigo, né, de, de é. companheiro de, de jornada, né, a gente tá todo mundo junto aqui, é, seja sutil e leve
0: enfim a gente tem que sempre vigiar a, a gente Orainha. a gente gosta de a gente gosta é, orar e a gente gosta de carinho a gente tem o mimimi também a gente precisa tomar um cuidado parece que o sol não brilha para a gente às vezes a, a gente precisa prestar Atenção, como é que é o equilíbrio das relações quando alguma coisa deixa de ser natural e espontânea? Então já existe uma manipulação ou uma auto-manipulação quando a gente mascara aquilo que a gente tem de verdade ou com a gente, quando a gente não permite que a outra pessoa exerça a sua espontaneidade, a sua individualidade, você já começa a perder essa pessoa, porque daqui a pouco vira uma coisa é, sem graça e tóxica. Então, a gente precisa tomar cuidado então, com a toxicidade das relações, porque a gente produz... A gente sempre fala assim, o tóxico é sempre o outro, mas a gente colabora. Claro. Sempre tem o sempre tem um ambiente de, de fricção que produz aquela química nociva, corrosiva, que vai minar as relações, vai minar o ambiente é, é profissional. Porque nós somos seres, como você chama a atenção, nós somos seres emocionais, e a emoção é complicada. A gente tem dores, a gente tem mágoa, a gente tem perda, ressentimentos. Mágoa é uma peste. Você é magoado, você é ressentido, Nossa. você fica um invejoso, um rancoroso, isso tudo tira você da sua leveza, tira você da criatividade e deixa você cada vez pior. E, então, a gente precisa vigiar. Ô, Flávia, nós estamos falando bem mal dos outros, né de uma maneira genérica aqui, né? Mas Não, eu ia mas... falar de nós
1: dois agora.
0: Né?
1: Eu ia falar da gente mesmo, porque, assim, é... já aconteceu comigo, acho que também deve ter acontecido com você. Cara, tem dia que você acorda com o pé torto. <risos>
0: né, você acorda com
1: o pé torto ou então, eu, eu não sei, assim eu sempre tive muita TPM sabe, muita TPM eu, eu até brinco que eu passei metade da minha vida sofrendo e metade da minha outra vida tentando esquecer que eu sofri os outros tempos pelo amor de Deus, <risos> eram 15 dias de TPM, sofrimento Aí. muito grande. N em algum, alguns desses momentos óbvio que a coisa mais importante que, que vinha na cabeça né, era a defesa, né, era a minha defesa. Né, e as pessoas é, com medo ou magoadas, elas saem em defesa de algo, elas, elas são agressivas em algum momento. Né, então eu cometi muitos, muitos enganos, né, ou cometo até hoje, óbvio, né, mas tem dia que você está mais, é, mais ácido, né? E, e até para a gente poder é, assim. Tem dia que você está mais paciente é, com é. tudo, com a dor do outro. Por mais que a gente medite, se você é um meditador antigo como eu, entende? Mas, cara, tem dia que. que... Vou te contar uma, uma, um caso real. Eu tenho uma amiga que, ela todas as vezes, ela me conta a mesma história, há anos. Ela sabe que ela, ela vai ouvir isso, ela sabe que é verdade. <risos> é, ela sempre namora a mesma pessoa. Então, ela sempre tem o mesmo problema. E ela sempre fala desse assunto. Aí, então, um dia eu falei pra ela o seguinte: olha, nós, nós somos amigas há 30 anos. Eu não vou mais ouvir se você falar, você vai contratar uma pessoa e essa pessoa vai ficar ouvindo essa ladainha sua, que é uma, virou uma ladainha, entende? Então eu percebo assim que tem algumas coisas que eu fui tóxica com ela quando eu falei isso, fui, fui mesmo, eu falei, olha, eu não aguento mais te ouvir desse jeito, é a mesma coisa, tem 30 anos que você está falando isso, você não faz nada para mudar.
0: Pronto, então, já deu, acabou, agora é, chega
1: nasci, Nesse dia eu estava com o corpo. <risos> Vou fazer o
0: seguinte a, a gente falou Isso faz parte da gente A gente não está falando que isso faz parte dos outros Porque a gente não, fala isso olha, gente, claro. O tóxico é sempre o outro né O inferno é sempre o outro o Já outro. disse o Sartre né? Mas daqui a pouquinho Vamos virar no próximo bloco Vamos falar do que, que a gente faz Para ser alguém positivo Positivo de verdade. Com, um nível de, com nível de toxicidade baixa, tá bom? Para não comprometer relações e nem, nem ter gastrite. É <risos> então,
1: positivo, tá light, sem positivo
0: light. Positivo light. Positivo e tox. Conversa com quem tem o que dizer. A equação hoje aqui... Flávia Lipe, a gente falou agora há pouco de coisa ruim, como a gente é ruim, como a gente quer como a gente às vezes fica lá no modo negativo no modo não fale comigo, não olha pra mim, bom dia por quê entendeu? tô com pressa, resolva, se vira não quero mais saber, bate a porta, essas coisas agora vamos falar o seguinte, o outro lado é que o cara quando fez você, sou Aquele sopro divino falou assim, pô, esse cara é bom, essa mulher é boa, não, esse cara é bom, mas eu vou fazer uma coisa melhor ainda, vou fazer uma mulher, daí fez a mulher, daí, aí melhorou mesmo, né? Tirando a disputa entre um e outro, né? Tirando esse negócio de jogar a culpa um para o outro, que também é meio tóxico, eles já fizeram isso lá no Éden, mas vamos falar da e gente não deu aqui. certo? <risos> vamos falar aqui, ô, ô Flávia... Todo momento a gente encontra, dentro de casa, tensões. Uma criança encontra tensão porque ela está lidando com alguém simplesmente que não é ela, não pensa como ela. Você vai para a escola, daí você encontra 30 amiguinhos, cada um é um. É, então é muito legal estar tá junto, mas tá, todo mundo se ama, basta ter uma disputinha por uma coisinha simples, já vira a terceira guerra mundial aqui no pátio da escola. Vai na organização também. Como é que a gente aprende a lidar com esses polos todos os dias e ser positivo? A palavra mágica que a gente aprende desde os orientais lá, especialmente da cultura oriental, é a tal da tolerância. O tolerante é uma prática ou é um jeito de ser bobo, de engolir qualquer coisa?
1: Eu acho que... É... O silenciar, né, que é dificílimo, principalmente para quem é comunicador, né? mas o silenciar, é, é, é o, acho que é o primeiro passo. né? Quando a gente está é, diante de outras pessoas, de uma ou de várias, né, é, a gente precisa exercer o silêncio, porque esse ouvir o que o outro está pensando, ouvir o que o outro está falando, ouvir o que o outro está sentindo, dá uma chance muito grande da gente não falar besteira. E da gente não julgar, né? Aí entra, entra pensamento crítico, entra inteligência emocional, né? Então, essa capacidade que a gente pode ter de, de olhar o outro é, com tranquilidade, com calma, é, de forma pacífica, é que vai engatilhar na gente o desejo de falar de uma maneira não invasiva, né? E, só que, para isso, a gente tem que ter um desejo muito grande de... de, de é, de querer conviver, né? De querer ter é, convivência com ideias. Né? Eu chamo convivência com ideias... É... O outro não pensa igual a você. É raro. É. É. é raro alguém pensar igual a você. É muito raro mesmo. Né? Porque a gente diverge, a gente muda de assunto e muda de ideia o dia todo. Isso é maravilhoso. Né? Então, é... A convivência, ela, ela depende de observação, sabe? De silenciamento é, então,
0: mesmo, né? Por isso que eu coloquei a criança no pátio, porque ela Sim. não teve convivência ainda, ela, ela é protegida em casa, quando ela chega na escola, ela é estranha, porque os outros também são importantes. E a gente leva essa criança para os ambientes. Tem horas que você está tão envolvida com as coisas que você tem que fazer, você está tão ligado com todas as suas preocupações, que você tem a sensação que todo mundo sabe o que está se passando dentro de você e não. E é a hora que a pessoa acaba pisando no outro, não percebe o que está acontecendo. Então, o ambiente precisa... A gente precisa primeiro ter essa gestão pessoal de falar, peraí aí, eu estou no ambiente, existe o um outro, eu preciso me explicar, eu preciso ter os meus contratos aqui, dentro desse espaço, para ver como é que, que a gente negocia o meu lugar e o lugar do outro, seja de fala, seja de ocupação de espaço, e, e isso é, é, é complicado também porque cada pessoa se reveste de um determinado poder, e ela faz ali uma, uma contabilidade, e, e algumas pessoas têm o poder mesmo hierárquico, mas... Sim. Para que a convivência seja boa, não é o poder hierárquico que funciona. É o do respeito. O respeito. Então, achar esse, achar esse termo é que faz uma organização saudável. Mas precisa negociar isso, precisa falar sobre isso e, é. ao mesmo tempo, adotar algumas práticas para que as pessoas abandonem a criança, abandonem o modo eu sou eu e pronto, acabou. E para entender, entrar no modo coletivo, né?
1: Acho que uma das coisas mais importantes né, que, que é, para a gente ter um ambiente saudável é, primeiro, a gente estar saudável. Né? A gente estando saudável, a gente consegue perceber e consegue sair de lugares não saudáveis. Né? Eu, eu não acho é que é, tudo é reversível, sabe? Eu acho que tem lugares que tem o DNA tóxico e é que não vale a pena. Se você quer, se você quer ir para aquele lugar com a esperança de mudar aquele lugar, você não vai conseguir. Entende? Sim. Então, acho que a gente tem que ter muita maturidade, né? Pra poder ter uma vida não tóxica, para poder ter uma vida leve, a gente tem que ter maturidade, sabe? E Maturidade não vem com a idade, né? Bom, mas que...
0: enfim, eu vou pro meu trabalho, eu sei que o trabalho é tóxico, eu preciso me preparar mentalmente, como você falou, é, é uma gestão própria, para pessoalmente, pô, o meu chefe tem tal característica, eu não posso ser reativo, vamos sei lá, como hum. é que eu não respondo é, reativamente é, ao não a uma pegada do chefe ou alguém que tem uma posição agressiva.
1: O que, que eu tenho que fazer, né, para poder é, contornar, né, é, assim?
0: Quer dizer, mas eu, eu tenho, tenho que evitar o pensamento também. reativo. É. O pensamento reativo quase sempre dá ruim, né?
1: Dá ruim, é isso. É essa sabe esse embate, né? Eu falei, né, galera, né? Isso, gente. Nenhum não ouve o outro, não ouve, porque não está dando chance de falar e ouvir, não tem como ouvir, então fica aquela, pá, 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 aquela falação, um negócio, né, assim, por isso que o silenciar e observar o que está acontecendo te dá chance de, às vezes, não falar nada, porque você não tem que falar, pô.
0: Então, essa outra dica é essa aí, não falar, mas ouvir. Então, é... quando alguém está falando alguma coisa agressiva, você me explica melhor. Achar um jeito de ser muito respeitoso com a pessoa para que ela mesmo se corrija, porque normalmente não dá certo quando você dá uma bronca e aponta o dedo, daí uhum. você já fica na posição reativa. Então, a pessoa vem falar, tem necessidade de falar, você percebeu, para e ouça, até, até ela começar a repetir. Normalmente, quando uma pessoa tem muita necessidade de falar, é um looping, né? Ela uhum. termina de falar e começa a falar de novo aquilo, ela termina e começa não, a falar de E ela, ela pergunta,
1: você entendeu? E repete de novo, de novo. Eu já vi tantas vezes e falo, gente, não é possível...
0: O outro é. jeito isso é, é. Isso é tóxico, inclusive. O, o outro jeito é, talvez, se é dentro de um ambiente fora, você pegar esse assunto, não é para agora, vamos pensar melhor sobre isso, vamos falar isso às três da tarde, até para a pessoa ter um tempo com ela mesma de resolver uma questão que poderia se tornar tóxica. Ou você não está preparado para aquela conversa, você fala: olha, vamos fazer o seguinte, isso é muito importante, não vamos tratar isso de uma maneira rápida, vamos falar disso às três, vamos tomar um café. Então esse tipo de respeito também já dá uma dá uma senha, né, diplomática para que Sim. as coisas sejam colocadas num lugar, né, para que não sejam resolvidas de uma maneira estapafúrdia, de uma maneira violenta, nem né?
1: Uma discussão, né? Ele nem a melhor coisa que tem é, não é a reação, sabe? Falar vamos esperar um pouquinho, eu não estou preparado para essa conversa agora. Daqui a pouco a gente se fala. Vai para a varanda, vai respirar, entende? Vai baixar o seu cortisol, porque senão vocês vão matar um ao outro, né? Então, eu acho que, que a base né, desse respeito também é o silenciar, eu é ouvir com calma os acontecimentos, né?
0: Então, a parte positiva que a gente pode dizer, isso, isso é das relações, né? Que é o que a gente mais trata aqui. A gente fala das empresas, tem todo o treinamento que tem para isso, Sim. tem investigação apreciativa, tem o, o diálogo nutritivo que tem essa, essa pegada, como é que a gente faz as conversas serem riques, ricas, porque conversas difíceis são as mais importantes, mas a gente precisa promover isso, um casal, né, uma família, né, uma que família. tem ali uma questão com amigos um filho, com, né com amigos, dentro da organização, como é que eu preparo um ambiente para tratar de assuntos delicados, porque a gente não é racional, é um, é, bom, você da psicologia também, é, é, o ser humano que complica o ser humano não é o racional, é o emocional, o emocional que é, que é, um, que é um mapa difícil é, e, e ele varia, né, ele tem aí um, um, questões antigas que, que nem todo mundo conseguiu elaborar e acaba não conseguindo administrar e traz ao mundo. E aí a gente, quem está interagindo tem que ter trabalho, esse cuidado, né, que é o
1: ambiente de trabalho é igual, né, assim, cê, o que você faz é. na sua casa, você faz lá, não tem essa coisa, não, no trabalho eu consigo segurar a onda, não consegue nada.
0: Mas não enfim, é... do programa de hoje fica isso daí, olha, a gente é tóxico, é, de acordo com o nosso temperamento do dia, o ser humano oscila por causa dos seus hormônios, as mulheres um pouco mais como ela falou aqui, 15 dias de TPM você já imaginou você casado com a Flávia, 15 dias de TPM se ela não que se aguenta se, se ela não se aguenta imagina quem está perto né? tem que ter aí entra a tolerância, a pessoa vira santa, é canonizado e tudo mas enfim, os homens também não tem esse nome TPM mas não sei como é que se revela, a gente sabe que o azedume né, a questão de ser cáustica é do ser humano por causa dessas variações emocionais, por questões muito complexas, que cada um investiga do seu jeito, cada um encontra o seu modelo. Mas... A gente tem que saber, a gente consegue saber que a gente está sendo tóxico. Você sabe Amém. que você está falando alto dentro de um lugar que é para falar baixo. Você sabe que você está levando para a mesa de jantar uma conversa que não é própria para o jantar. Você sabe que você colocou na mesa da reunião da empresa que já tinha uma pauta definida, um assunto pessoal que tem a ver com outro departamento. Então, tem coisas que dá para gerenciar. Então, eu acho que a gente precisa... Para evitar ambientes tóxicos... Se a gente pode fazer um resumo aqui... E ser positivo... Um positivo legal é falar... Pera aí, existem problemas... Existem situações... Existem situações mesmo difíceis... E que precisam ser elaboradas... Mas como não complicar... Sabe quando você fala assim... Eu tenho um problema... Não deixa tal pessoa resolver... <risos> Senão você vai ter dois problemas... né? Então você precisa absorver... Então para não ter ambiente tóxico... O melhor consciência. caminho, consciência de cada um, ah. saber o lugar das discussões, das propostas, uhum. e promover promover as, as discussões que estão presentes precisam ser faladas. Conversas difíceis precisam ser, é, claro. ser feitas, porque senão você sempre vai ter aquela coisa tóxica, aquele residual que fica de um dia para o Ou outro e é tal. Então aí, o programa hoje valeu para todos. Tudo. Para questões de amor, para questões de amizade, para questões na empresa, para questão com a chefia, para o seu temperamento, para quem lida com a TPM, quem está perto de quem tem a TPM. Porque é o seguinte, a gente vive de relações, né, Flávia? E as relações precisam Exatamente. ser saudáveis. Para ser saudáveis elas têm que ser honestas. A gente tem que reconhecer a dor do outro e a preocupação. E a gente tem que tomar cuidado com os julgamentos, a gente tem que acolher, conversar e aí construir um novo jeito e colaborar. Falamos é bonito? É o mais
1: fácil do mundo, né? É. Julgar é muito fácil, né? Está no outro mesmo. Ah,
0: é isso aí. O inferno são os outros. Bom, Flávia, vamos lá. Quem quiser, então, hoje a gente nem falou de nada, nem falou dos seus cursos lá, que estão indo muito bem, do, do, da, da, do pensamento é crítico, rico. que é a coisa mais importante para o tempo é, de hoje. É, inteligência
1: emocional e negociação também está indo muito I, bem. Também. Inteligência
0: emocional e negociação. É, negociação é um tema muito interessante que envolve tudo, né? Porque, e, e negociação envolve duas pessoas que têm interesses diferentes. Claro, e, sempre. Você está em
1: casa <risos> É. Um quer ir para a piscina e o outro quer é. estar no
0: restaurante, já né? tem que negociar. É. é, seja na questão com o inquilino né, do, do imóvel que se aluga, ou da negociação que você está vendendo, ou negociação de salário, é um cabo de força, um está puxando para o lado. Então os dois precisam encontrar o ponto de convergência, o ponto de princípio que vai nortear uma negociação de, aquela palavra bacana que é o ganha-ganha, e a gente, é. durante muitos séculos, teve negociações, ganha, perde, que era de poder. Hoje, você ter inteligência emocional em negociação é tratar praticamente disso, né, Flávia? E, é. É, porque... é saber que o
1: outro é igual a você e se os dois saírem felizes, né, você vai fazer negócio de novo, você vai conviver de novo, você vai ser amigo é. de novo, né? A gente convive com pessoas que a gente confia e, né, uma negociação bem feita é um laço de confiança para resto da vida, né?
0: É isso aí, você procura aí no site, no portal, procura a Equação, procura o Instituto I, procura IDHL, procura a Flávia no LinkedIn, no Instagram, em todo lugar que você acha a Flávia, inscreva-se nos cursos, eu tenho certeza que você vai ganhar. Ou mentorias, empresas, enfim, tamo aí. E a gente espera. Esperando somente aqui acabar esse negócio de pandemia, em breve é que a gente vai fazer no o encontro, palco
1: porque... juntos de novo.
0: É, porque o último que a gente fez aberto foi no final de 2019, no Unibis. Então eu estou louco aí para reunir gente para esse diálogo em cima do Futura habilidade ou Fábrica de Sonhos, ou Planejamento Estratégico para a Vida, esses programas que a gente fez juntos com outros palestrantes, com o Daniel, que está aqui toda segunda também valeu Flávia obrigado mais uma vez por sua presença pelo papo sempre bom
1: obrigada beijo Até...
0: positivo esse Talks conversa com quem tem o que dizer